0: Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, et Amine Bouéniche, l'un de ses internes.
2: Vous êtes tous les deux à l'affiche de Premières Urgences, documentaire qui sort donc demain au cinéma et qui nous plonge dans le, le quotidien du service des urgences de l'hôpital de la Fontaine à, à Saint-Denis, que vous dirigez donc Mathias Vargon. Euh, et Amine, vous êtes dans le film, l'un des cinq internes qu'on va donc suivre pendant six mois. Dès le premier jour, vous les prévenez, Mathias Vargon. Vous êtes médecin, étudiant certes, mais médecin d'abord
0: ah bah, Les internes sont des médecins Et il va falloir qu'on arrête Sur l'ambiguïté étudiant-médecin Ils sont médecins, et donc ils ont des responsabilités de médecin Ils devraient être payés comme des médecins Et on a bien vu que sur l'histoire de la quatrième année On les considère un peu comme des étudiants Parce ouais. que c'est moins cher
2: Bon, on va revenir sur l'histoire de la quatrième 4e... euh, euh, année. Vous êtes tout de suite d'ailleurs mis dans le bain. Euh, Amine, première consultation en anglais, c'est pas toujours très Alors, simple. oui, on
1: verra dans le film que mon, mon bilinguisme est très travaillé <rire> durant le film. Euh, et comment je gère les sutures Mais oui, oui, ça montre qu'en fait, quelquefois, on est obligé d'assumer en tant que médecin, il euh, y a quelqu'un qui parle pas notre langue, on sait pas parler trop anglais, ben on y va parce qu'il faut et on est là pour soigner et puis voilà.
2: Plus sérieusement, je vous taquinais euh, un peu, vous soucis. voyez énormément de patients, vous passez ouais. aussi, et c'est très frappant, beaucoup, beaucoup de temps au téléphone ou derrière des ordinateurs qui ne fonctionnent pas. Euh, à un moment, dans le film, Mathias Wagon, vous dites même euh, l'imprimante, c'est le symbole de ce qui ne va pas à l'hôpital. Alors,
0: c'est les internes qui le disent, mais ils ont raison. En fait, euh, l'hôpital, il s'use et tout s'use et c'est pas remplacé assez vite. On n'accepterait pas de travailler dans ces conditions-là, dans une entreprise normale. Mais j'allais
2: vous, vous dire, dans une entreprise privée, quand l'imprimante ne marche pas, il ben, y a un service qui la change.
0: Alors, nous aussi, le problème, c'est que dans une entreprise privée, nous, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le matériel est soumis à dure épreuve. On fait pas très attention au matériel non plus. Et ça, c'est pas pris en compte.
2: Il y a aussi ce manque de lit criant, bien sûr, et je disais, vous passez énormément de temps au téléphone, parce que chaque médecin euh, bah, doit euh, recaser euh, ses patients, c'est la mission du médecin, personne d'autre ne peut le faire.
1: C'est ça, donc euh, le médecin senior, ou même l'interne, on a un patient, on a la responsabilité de trouver un lit, et euh, on peut perdre du temps, entre guillemets, parce que si on s'arrête de faire de la médecine et du soin, ben, on commence à prendre le téléphone, on essaie de trouver une place pour un patient... Et puis,
0: euh, on arrête de gérer le flux. Mais oui, c'est du
2: temps perdu, Mathias oui. Varon. Alors,
0: nous, on a un bad manager. On a des gens qui essayent de nous aider qui, à qui trouver des lits. vies. Le problème, c'est que les lits appartiennent aux médecins. Ils n'appartiennent pas à l'administration, ils n'appartiennent pas à l'État, ils appartiennent aux médecins qui sont chefs de service. Donc, ils peuvent décider, même quand ils ont des lits libres, que euh, le patient ne leur plaît pas. Ou qu'il ne convaincre. correspond pas à leur spécialité. Exactement, il faut les convaincre. C'est le souk, un peu, de temps en temps. On discute, on <rire> négocie, on, on s'énerve. Et oui, et c'est bien le problème. On n'a pas tant... On a un problème de lit parce que on a ces problèmes-là. Parfois, on a des lits libres. Moi, c'est des choses que je connais depuis 20 ans. Avant qu'on parle de ces problèmes de lit, on n'arrivait déjà pas à hospitaliser les patients des urgences. Et probablement que notre problème de lit, il est en aval. C'est-à-dire après l'hôpital, c'est-à-dire pour faire sortir les patients. La difficulté, c'est de faire sortir les patients de l'hôpital.
2: Mais pardonnez-moi, on est en 2022, il n'y a pas des logiciels qui pourraient dire tiens, euh, tel patient, hop, enfin, je ne sais Mais pas. Ça existe, artificielle, on a, tout on Ça, ça enfin, en propose de trucs. tous les mois. Là.
0: Mais il y a un médecin au bout qui peut dire non. Et c'est beaucoup plus patent, par exemple, dans les centres hospitalo-universitaires. On a vu qu'on avait fermé des urgences cet été. Mais quand on regarde un peu plus près ces urgences qu'on fermait ou dont on a régulé l'entrée, en fait, le problème, c'est la sortie et c'est les hospitalisations. Et dans les centres hospitalo-universitaires, universitaires, ils sont bien plus rigides que dans les centres hospitaliers généraux comme le mien où quand même il y a une certaine souplesse sur la spécialité mmh. qui n'est pas toujours le cas dans les universités.
2: Euh, Amine Buenich euh, oui. il y a ce manque de lits, les urgences qui débordent, ça on en parle très régulièrement dans les médias, euh, mais en voyant le film j'ai été frappée par deux choses dont on parle beaucoup moins. Oui. Le nombre de personnes âgées qui arrivent aux urgences dans un état de santé, euh, il faut le dire parfois euh, très très dégradé euh, le nombre aussi de patients psy est-ce qu'en fait c'est pas seulement l'hôpital qui va mal, mais, mais toute la prise en charge des personnes fragiles.
1: Oui, alors le film il dégage un message très fort, c'est que les personnes qui sont un peu en marge de société, enfin je dis un peu, je n'aurais même pas dire un peu, euh, donc euh, les personnes euh, atteintes de maladies psychiatriques et les personnes très âgées, bah ils ont pas de beaucoup de recours pour enfin ou de moyens d'accès chez vous ils arrivent forcément chez nous le souci c'est que les urgences c'est un, un maillon dans la chaîne de soins, donc les gens ils viennent par exemple de chez eux ou ils sont adressés par des médecins généralistes ils viennent aux urgences, puis après il faut quelque chose après, donc il faut les hospitaliser ou bon, s'il y a un retour à domicile, il y a un mmh. retour à domicile programmer des soins ou je sais pas mais là on arrive souvent pour ces personnes-là à un moment où on bute, et à partir du moment où ils sont aux urgences s'il y a un souci de lit en aval, s'il y a un souci d'accès à, à, certains, à, à certains examens mmh. ou, ou qu'on perd du temps parce qu'on est là à essayer de négocier des lits et tout, ça, ça devient très problématique à gérer.
2: Il y a aussi une grande détresse, une grande solitude des femmes battues, une femme de 94 ans maltraitée par sa propre fille ou encore ce mmh, vieux ouais. monsieur qui doit être hospitalisé. Il est tombé chez lui la veille, il a rampé toute la nuit pour regagner son lit. Et quand Lucie, l'une des internes, lui demande s'il y a quelqu'un à prévenir, il répond non, je n'ai personne. Il s'inquiète juste pour ses volets qu'il n'a pas fermés. Euh, comment on fait pour aider ces patients Vous n'avez pas de, de cours d'empathie
1: Alors, non, c'est ce que je disais en plus la semaine dernière à notre plateau. Euh, L'empathie, euh, si on a envie de faire médecine, on a au mieux l'envie d'avoir envie. On a envie d'être empathique, mais ce n'est pas parce qu'un jeune. Qui, est, qui a 18 ans qui veut s'en en médecine dès le lendemain il est capable de il a le relationnel empathique c'est dur de faire face de... à ça voilà, d'annoncer une maladie grave ça, se, non, ça, mais ça travaille fait... beaucoup avec on fait temps.
0: croire aux gens qui peuvent apprendre l'empathie que mmh. ça s'apprend des ateliers du cinéma enfin des ateliers oui. non mais on vieillit aussi être médecin moi je ne suis pas le même médecin maintenant à 56 ans, que je l'étais à 26 ans. Et puis, il y a bien un moment où il faut commencer. Non, mais on on, l'empathie, elle vient aussi de vous. Ça ça, 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 ça s'apprend pas uniquement mmh. en faisant du théâtre. Il y a des gens qui adorent faire ça. Bon, C'est un moyen aussi de tirer l'argent de l'hôpital public. Mais euh, en fait, non. On apprend à être des humains.
2: Il nous reste moins de deux minutes. Euh, c'est quoi la solution pour soulager, pour soigner l'hôpital Il y a eu ah, Ségur de la Santé. intégralement
0: le système de mais santé. C'est-à-dire
2: l'argent euh, qui a été mis, non, mais mis milliards pour augmenter oui, mais les salaires, tout ça, ça suffit pouvez... pas
0: Mais ça suffit pas parce que le système, il est vicié. Il faut que chacun retrouve sa place. Qu'est-ce qu'on doit faire Quelle est la place de l'hôpital L'hôpital, c'est un énorme plateau technique qui coûte beaucoup de pognon. Traiter un les personnes âgées dont on a parlé, il faut le faire en ville. Il faut un soutien en ville. Il faut permettre aux infirmières, aux kinés d'accéder aux patients directement, pas sous la direction d'un médecin, de prendre des décisions. Il faut qu'on qu injecte de l'argent pour le maintien à domicile des personnes âgées ou des filières spécifiques. Et que les urgences restent ce qu'elles étaient Mais il y a 30 ans. Mais ça, ça va prendre des années, Mathias Vargon. Bah oui, ça Mais va prendre faut des faut années, parce que faut. ça fait des années que ça s'effondre. Quand vous avez un immeuble qui s'effondre, bah il, il faut le reconstruire. Oui. Et euh, ce n'est pas la cabane au fond du jardin qui va le remplacer.
2: Le film s'achève à la fin de votre stage aux urgences. Hein, ouais. euh, euh, sur les cinq internes, Quatre ont choisi de ne pas rester à l'hôpital, quatre dont vous, Emine, pourquoi
1: Alors c'était un choix bien, bien qui, 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 fait un, qui date d'un petit moment. C'est parce que moi j'avais toujours eu la vocation de faire médecine générale. Euh, j'ai pour vocation de. Alors moi je vis en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, puis à Drancy, mmh. j'ai fait le lycée à Drancy, j'étais à la fac à Bobigny. Euh, je compte très probablement y rester. Donc et en on plus manque de médecins, c'est des C'est un désert médical, exactement. C'est un désert médical, donc je, parce là, là je suis vraiment m'installer là-bas. Je suis
2: désolée, je vous presse un tout petit peu, mais oui, vous là, les oui. comprenez, Maître Vargon, euh, ces jeunes qui ne veulent, veulent pas rester à l'hôpital
0: Ils ne veulent pas rester à l'hôpital parce qu'ils ont décidé d'aller travailler en cabinet. Oui. Alors, ça ne les, les a
2: pas dégoûtés, C'est pas votre service qui les a dégoûtés. Ah bah non, j'espère
0: que <rire> non mais il y a les difficultés de travailler à l'hôpital, il y a d'autres difficultés de travailler en cabinet, mais en fait, ce ne n'est veulent... pas leur objectif. Leur objectif, c'est d'aller s'installer en cabinet, et tant mieux, puisqu'il faut des gens à l'extérieur de l'hôpital, et qu'on parle de déserts médicaux partout, il faut des gens pour s'installer.
2: À la fin du documentaire, Evan, l'un des internes, cite sa maman, oui. qui lui dit que l'hôpital, c'est la plus belle invention de l'histoire de l'humanité. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça Mais oui,
0: n'importe qui rentre et est soigné. C'est quand même un truc extraordinaire, ça n'existe pas dans tous les pays. C'est finalement assez récent même en France. Et donc oui, c'est quelque chose, mais il faut aussi dire aux gens, leur responsabilité, c'est de ne pas en profiter.
2: Merci à tous les deux. Et allez voir donc ce film Premières Urgences, ça sort demain.
1: Manager de lit, bed manager, j'ai découvert <rire> cela, ça se passe à l'hôpital.